0: Wil jij ook iets zeggen?
1: Test, test. Ja. Hallo, hallo. De floor, la 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 la.
0: Je luistert naar HUB, de MEST-podcast waarin ik, Twan van Bracht, in gesprek ga met talenten in de professionele kunsten van Talent HUB Brabant. Ik spreek steeds met een van hen af op een locatie die veel voor diegene betekent. Ik vraag of ze hun mentor mee willen nemen en iets voor willen bereiden. Om dan HUB tot de kern van de zaak door te dringen. Ja, hallo en hartelijk welkom bij uh, alweer de zevende aflevering van HUB. Ik zit hier vandaag in Breda, in een, uh, ik begreep net, oud schoolgebouwtje. Klopt dit? Van oor, ja.
2: Nou, eigenlijk veel meer dingen. Maar uh, het is ook even een oud schoolgebouw geweest, al zou je het niet zeggen als je hier zit. Mm -hmm. Want het is uh, nog een jaren 50 uh, woonhuis met bedrijfsruimte. Ja. Maar inmiddels is dat veranderd in een Artisan Residence.
0: Ja, het is, het is vlak achter het station van Breda. Um, zojuist hoorden we al heel even Esther van Rosmalen. En tegenover mij zit ook Floor Snels. Hallo Floor.
1: Hoi, hallo.
0: Um, ja, over, om jou gaat het eigenlijk nu. <laughs>
1: dat geeft even pressure Ja dat geeft ja. even, ik, ik
0: voel de druk wat op ja. Um, ja jij bent onderdeel van Inversie, de talent hub voor beeldende kunst, zeg ik dat goed? Want ik was zelf even in de war, want er is nog een talent hub voor beeldende kunst Misschien kunnen we dat raadsel meteen eventjes uh, 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 killen
1: ja, het is een, wel een, een talent voor kunst, maar niet specifiek beeldende kunst. Maar ik denk dat Esther wat beter kan uitleggen waar, uh, waarom jullie begonnen zijn met deze talent -up.
2: Nou ja, de naam zegt het al een beetje, inversie, omkeren van de gewone orde. En uh, voor ons en ons is uh, niet alleen witte rook, maar ook kunstpodium thee en tak, want we doen dit met z'n drieën. Mm -hmm. En uh, wij merkten dat er uh, heel veel vragen zijn bij jonge kunstenaars om eigenlijk hun praktijk in te richten en op te bouwen, zonder dat ze de geijkte wegen hoeven te bewandelen. Dus we willen gewoon nieuwe dingen ontdekken en nieuwe manieren om uh, bijvoorbeeld uh, opdrachten te krijgen, of hun werk onder de aandacht te brengen, of werk te verkopen. Ja, en vandaar dat wij dat een hele mooie reden vonden om een talenthub te beginnen waar daar juist aandacht voor is. Ja. En daarom heet hij ook inversie.
0: Ik snap het, ja. Soms
2: wat moeilijker verkoopbaar, mm -hmm. maar dat is juist de uitdaging om te zien ja. hoe je daar toch wel op een of andere manier je beroep van kan maken, je geld mee kan verdienen.
0: Ja, want jij bent moeilijk verkoopbaar. <laughs> Ik denk het, ja. Ja.
1: Ik merk dat ik niet één medium heb en niet één duidelijk verkoopbare of duidelijk communiceerbare beeldtaal.
0: Mm. Het
1: is juist dat ik continu switch eigenlijk en kijk wat er het beste, welke vorm het beste schikt bij wat ik belangrijk vind op dat moment.
0: Wil je daar eens iets over vertellen? Je hebt kunst gestudeerd.
1: Ja, ik heb uh, kunst gestudeerd op Sint-Joost hier in Breda en... De eerste, ik ging eigenlijk naar de academie met het idee van nou, dan ga ik lekker schilderen en tekenen en daar heb ik super veel zin in en dat ga ik allemaal doen. En toen kwam ik op de academie en merkte ik van oké, okay, ik haal niet echt de voldoening uit puur dat beeld maken. En uh, ik heb ook heel erg een soort sociale betrokkenheid, vind ik heel belangrijk, gewoon voor mezelf. Uh, en er gebeurt van alles in de wereld wat ik heel belangrijk vond. En ik kon dat allemaal niet echt aan me voorbij laten gaan. En zodoende ben ik de kunstacademie doorgegaan om dat een beetje te onderzoeken. Van hoe kan ik in de kunst werken? Omdat ik daar toch een hele erge vrijheid voel die je niet zomaar bij andere vakgebieden hebt. En uh, dat je een soort van los kan staan van de maatschappij... En uh, daarop kan reflecteren in plaats van dat je mee moet draaien in het rad. Zo voelt het voor mij heel erg. Mm -hmm. um, maar ook wel uh, iets kan zeggen over dat ronddraaiende rad dat de hele tijd doorgaat. Zeg maar. Dus daar ben ik een beetje mee aan het zoeken geweest.
0: Ja, tijdens de opleiding. Tijdens de opleiding en ja. nog steeds. Ja. ja. Want hoe lang geleden, wanneer ben je afgestudeerd?
1: In 2019 ben ik afgestudeerd. Oh, dus, dus twee net... jaar. Ja. 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 Dus ik ben nog gewoon uh, Dus daar ben je makkelijk mee bezig. Ja. ja,
0: dat mag hopelijk blijven. <laughs> ja, ja,
1: inderdaad. Maar ja. nu heb ik nog het excuus van jonge kunstenaar. Ja, ja
0: dat is fijn. Ja. Was er een eerste project of voorbeeld waarin je ontdekte, hé, hey, ik wil eigenlijk dat het. Ja, tot een soort sociale betekenis. of uh, Heb je jezelf trouwens een term voor, hoe je dat dan noemt? Uh, uh, iets? Ja,
1: uh, ge gesitueerd was op een gegeven moment de term waarmee ik ja. in aanraking kwam. En toen ik dat... Dat was tijdens de minor arts and interaction op de academie. Ja. En dat moest interactief zijn. Uh, en daar had ik een docent, Jacqueline van Overberg. En zij was heel erg... Uh, ja, ook gericht op, op locatie en die locatie erbij betrekken. Dat, daar heeft ze toen heel veel over verteld. Toen had ze een gastdocent uitgenodigd, Wapke Veenstra. En bij haar heb ik uiteindelijk stage gelopen. En ik denk dat die lessen bij Arts and Interaction voor het eerst... Uh, mij liet nadenken over, oh je kan ook kunst maken op een locatie. En hier kan iets gebeuren. In plaats van dat je het in je atelier maakt en iets toont in een galerie of kunstruimte. Omdat het toch heel erg het cliché is waarmee je de academie instapt. Ja. En toen hadden we in Eindhoven, in Tak, hadden we toen een expositie uh, vanuit Minor dus. En uh, toen ben ik daar aan de slag gegaan met. Een soort alternatief archief maken. Omdat ik toen merkte... Toen was ik langs het stadsarchief gegaan. En daar sprak ik wat mensen. En die zeiden... Ja, wij stellen met vijf mensen samen... Hoe, wat er in het archief komt en wat niet. En dat vond ik zo'n raar idee. Dat er vijf mensen beslissen... Wat er meegenomen wordt naar de toekomst. Hoe dat er in de toekomst teruggekeken wordt naar het heden. Of hoe wij nu naar het verleden kijken. Ja. Omdat dat archief daar heel erg bepalend in is. En dat, zijn ook een beetje, dat was ook een beetje... De, ik begin dat, dat onderwerp over hoe er ja, een soort in, in, naar het verleden gekeken wordt... en hoe we daar onze identiteit op aanpassen daar begon. Toen daar allemaal een beetje wat ik nu nog steeds wel heel interessant vind. Ja. Dus, uh, en toen heb ik een soort alternatief archief gemaakt... vanuit uh, iets van 1200 briefjes heb ik in de brievenbus gedaan bij de inwoners daar. En daar heb ik toen allemaal reacties op gekregen wat zij dan wilden bewaren of wilden delen, zeg maar. ja. Ja, dat was denk ik een beetje het begin.
0: De, en, en, en dit was dus ja, in je derde jaar. Derde jaar. En, en ook echt een soort openbaring. Zo van, oh, dit wil ik maken of doen. Dit is mijn richting. Ja,
1: dat ik zoveel energie haalde uit die contacten met mensen. En dat ik dacht, oh, ik maak dus nu werk voor mezelf, omdat ik het belangrijk vind dat we hierover nadenken, mm. maar er zijn ook direct mensen waar ik interactie mee heb die er ook blij van worden, dus ik ben niet alleen wel, voor mezelf bezig en het in het niets in de wijde wereld aan het gooien, maar ik vond het echt super leuk om die gesprekken te hebben en uh, gewoon, uh, ja, je, meestal uh, maak je een werk en je dropt het ergens. En, dan weet je niet wat de interactie is. Mm -hmm. uh, en nu vond ik het heel leuk dat, die, dat ik al interactie had gehad om het werk tot stand te laten komen. Ja. Dus, uh, en dat ik mijn ideeën die ik allemaal in mijn hoofd had, dat ik die kon delen en toetsen en, en spreken. En dat het veel dynamischer was dan uh, hoe ik in het eerste jaar en het tweede jaar van de academie een beetje te werk ging.
0: Ja. Esther, zou je haar eens kunnen omschrijven als kunstenaar?
2: Floor die heeft, uh... dat is altijd een leuke. <lacht> <laughs> Dit is het moment waar het was. <lacht> We gaan gewoon door. Okay, yeah. um, nou ja, misschien is het wel leuk om even terug te gaan, want uh, de eerste keer dat ik uh, uh, Floor haar werk uh, zag, dat was tijdens de eindexamen expositie. Bij Sint-Joost. Mm -hmm. Toen uh, uh, had zij een presentatie van haar werk. En dat was eigenlijk een beetje... Uh, je had er een vorm voor. En dat was een beetje een marketingachtig gerichte situatie... van hoe kunst en cultuur een gebied... dat was in Frankrijk... waar een, een boost konden geven. Waar je eigenlijk je eigen weg een beetje zocht... van hoe je daar met een atypische blik... tot een hele typerende manier... ...mensen kon interesseren voor een gebied. En dat deed je door een presentatie te geven van je onderzoek... ...en ook hoe daar potentie in zat in zo'n uh, zo gebied. En uh, het leuke vond ik dat jij, jij... deed dat heel onbevangen en heel erg uh, op je eigen manier. En ja. uh, pas later heb ik eigenlijk meer van je werk leren kennen. En uh, inderdaad zoals de historie, hoe dat altijd een leidraad is... ...en hoe je dus uh, altijd toch op zoek bent naar sociale contacten... ...en ook daar een... Uh, ja, onderdeel van je werk wil maken.
0: En um, als je werk zo uh, eigenlijk interactief of sociaal is en dus best veel te maken heeft eigenlijk met je publiek, of in samenwerking met je publiek is. Ik zag op je site ook een werk wat je gemaakt had van een groot bed, waar mensen met z'n allen in konden slapen ook, toch? Ja. ja. <laughs> um, tijdens de expositieperiode. Ja. Um, ik, ik zat me gewoon af te vragen, als je dat maakt, dan weet je dus eigenlijk pas wat je gemaakt hebt op het moment dat het in aanraking is met het publiek en ook weer wat het doet. En toen zat ik te denken van, hoe weet je, wanneer weet je of het eigenlijk geslaagd is?
1: Ik had toevallig, gisteren had ik een gesprek uh, met um, Henry Swinkels uh, van Kunstlook en we, we waren in gesprek over die expositie uh, in Heusden mm -hmm. en toen zei hij ook iets van, oh, dus eigenlijk is elke interactie wil je dat er een balletje gaat rollen en het gaat een beetje in een golfje of zo, het bouwt op met waar ik ben en het bouwt af met waar ik ga mm -hmm. um, en ik hoop gewoon dat alles en iedereen die ik meeneem in zo'n golfje dat, dat daar misschien ergens iets blijft hangen of doorrolt en Soms trek ik mijn handen er vanaf, zoals nu dat het in heusen nu staat. Of wanneer je een expositie hebt en er niet continu bij kan zijn. Dan hoop ik dat het op zichzelf staat waar ik niet bij ben. Maar dat weet je nooit echt. Ofzo. Ja, het is denk ik voor mij geslaagd als ik plezier heb gehad. Ja. <laughs> en als ik er dingen van heb geleerd. En, uh,
0: ja. Het is goed,
1: goed geslaagd als ik, als ik uh, reacties terugkrijg van mensen die... ...net wat anders zijn gaan denken... ...of waarbij er wat deurtjes zijn geopend. Dat er toch
0: een balletje is gaan rollen yeah. dus, blijkbaar. Yeah. Ja. En um, kan, wil je daar eens een voorbeeld van geven? Is het, heeft er wel eens iemand gezegd... ...oeh, ja, dit he, dit, er is een balletje gaan rollen? Hmm.
1: Nou, het beste voorbeeld is denk ik... ...van het project in Frankrijk... ...maar afstudeerproject. Ja. Um, dat was in een dorpje in Frankrijk dat. ...was dat, ja... Dat was toen mijn werkomgeving en mijn oom en tante woonden daar. En er kwam een gigantisch animatiepark, zou daar gebouwd gaan worden, wat uh, werkgelegenheid zou geven en dat soort dingen. Mm -hmm. Maar het was een superarme omgeving waarbij eigenlijk er hele tijd een soort hoop werd gecreëerd vanuit de provincie van, of vanuit de regio. Van nou, we gaan nu toerisme trekken met de Eerste Wereldoorlog en dat Ging dan een beetje, dat, dat is op dit moment gewoon blijkbaar niet meer zo in trek of zo. Er komen niet heel veel toeristen op af.
0: De Eerste en, Wereldoorlog, die is yeah,
1: uit. Ja, het is uit de mode blijkbaar. <laughs> in ieder geval, er is gewoon een beetje behoefte aan werk daar. En dan komt dus er zo'n pretpark uh, van een buitenstaande investeerder. En die denkt, hey, ja, hier gaan, we, hier gaan we toeristen mee trekken. Ja. Yeah. Die mensen uit die omgeving hopen dan heel erg van: hé, hey, ja, joepie, misschien is dit iets. Uh, maar ik had toen heel erg zoiets van: ik wil kijken of dat er iets hier is van die mensen zelf, wat veel integerder is en veel meer dichter bij hun ligt. Mm -hmm. uh, waar ze trots op kunnen zijn, in plaats van dat, dat, dat ze alles zo bij die, bij die buitenstaanders neerleggen, zeg maar. Ja. Um, en toen ben ik samen met mijn tante, die dus daar woont, in de geschiedenis gedoken. En toen kwamen we bij een uh, soort steen, dat was glasafval. En uh, dat werd daar in die streek, werd, werd, waren een heleboel glasfabrieken uh, om uh, glas te maken. En alles wat daarvan overbodig materiaal was, als een soort slak, werd dan in de werd weggegooid. En dat laat nu hele mooie blauwe stenen achter die echt super mooi zijn, maar het is eigenlijk afval. En toen hadden we dus, uh, had ik een project eromheen gedaan... dat die blauwe stenen eigenlijk een beetje symbool konden staan voor hun dorp... wat gebouwd is als een soort bijproduct van die glasindustrie. En ik heb het idee, in ieder geval toen heeft mijn tante... Uh, is daar ook wel enthousiast over geworden en ze hebben nu uh, contact gehad met uh, burgemeester meer die streek van de geschiedenis van die glasindustrie... Uh, ...aan het licht te brengen. Ja. Uh, ik weet niet precies hoe het er nu voor staat... ...maar dat die andere blik... Uh, ...van mij en mijn tante dan... ...toch wel wat teweeg heeft gebracht... ...en mensen meer uh, alert heeft gemaakt op hun eigen verhaal... ...in plaats van het verhaal van buiten... ...dat vond ik wel heel waardevol. Ja,
0: ja. dus je had eigenlijk gewoon een beter idee...
1: Ja, <laughs> nou ja, ik weet niet, het niet. Het was niet mijn bedoeling om, om een soort marketing ding te maken, maar nee. meer om een integere forum te vinden die dichter bij hen stond. Maar ook om een beetje kritiek en belachelijk te maken van die city marketing. Door gewoon een steen afvalproduct te nemen en dat dan te gaan verheerlijken. En ja. dat, uh, die, die frictie tussen het echte, van het ruwe van die mensen die, die dan die steen presenteren. En dan die schoonheid van die marketing eromheen, dat vond ik wel een interessant uh, speelveld. Yeah.
0: Ja. Is, is er iets aan te geven wat jullie tot nu toe, ja, misschien eerst jij, Floor, wat heb jij aan Esther gehad tot nu toe?
1: <laughs> een hele fijne uitlaatklep. <laughs> maar okay. meer dan alleen uitlaatklep. Ja. Want het, ik merkte sowieso over de uitlaatklep, soms zit je gewoon in je bubbeltje met denken en dan is het heel fijn om, over, om de zoveel tijd weer even alles eruit te gooien bij iemand die daar gewoon voor is op dat moment, of ja. zo. dat Esther die is er gewoon om naar mij te luisteren en mij te helpen en te kijken waar dat er hulp mogelijk is of om dingen wat meer behapbaar te maken. En dat is wel echt heel fijn eh, dat ik niet altijd mijn ouders daarmee lastig hoef te vallen of zo. Of,
2: ja. <laughs> is het Maar ik denk dat ik een van de leukste dingen vind dat uh, uh, bij Floor wat uh, achter is uh, gekomen. Of in ieder geval wat we zeker bereikt hebben. En behalve natuurlijk dingen zoals structuur. Dat is echt allemaal superbelangrijk. Maar dat is dan gewoon nog een, een kwestie van systeem. Maar dat je... Toen we begonnen om te spreken over je ontwikkelplan, toen noem je ook dat je op de academie bepaalde dingen een beetje kwijt was geraakt. Dat je mm. dan een beetje plezier was van tekenen bijvoorbeeld, dat je dat niet meer had. Dan, mm. ja, dan, daar was niet zo echt veel ruimte voor, En uh, om wat voor reden dan ook, maar... En zo waren er meer van dat soort kleine dingetjes. En dat je toch de laatste tijd merkt van... Oh, het is gewoon weer fijn om dat soort dingen te doen. En dat ze ook gewoon een plek in je werk konden krijgen... waarvan mm. je eerst dacht van... ja, dat, dat hoort niet. Dat is, het is heel serieus en dat mag allemaal niet. En mm. allemaal wat voor ideeën dan ook die je had... waardoor dat niet zou kunnen. En dat je nu merkt van... ja, maar ik ben nu gewoon zelf de baas. En er ja. is geen leraar meer die er wat van hoeft te vinden. De enige die er wat van hoeft te vinden, dat ben je zelf.
1: Ja, inderdaad.
0: Terug naar hoe jij werkt, Floor. Ja. Um, eigenlijk gewoon heel simpel: hoe krijg jij je ideeën? Oeh. Want jij reageert dus wel best vaak op een soort probleem of een situatie of iets wat, wat al aan de hand is, toch?
1: Ik denk. Het, ja, het is wel zo: van hoe krijg ik mijn ideeën kan soms echt heel erg een struggle zijn van. Pff, hoe maak ik hier wegwijs uit, uit al deze chaos in mijn hoofd? Ja. Maar vaak is het gewoon dat er iets speelt wat mij heel erg triggert. Dat ik veel ergens over lees of veel ergens over nadenk. Of dat er iets in de wereld gebeurt. En um, vaak zijn het hele grote dingen die mijn eerste uh, trigger vormen, zeg maar. Dat ik gewoon ergens helemaal vol van loop. Um, en dan gebeurt het dat ik ergens ga exposeren of werken of wat dan ook. Mm. En dan eigenlijk is er altijd dan wel iets op die locatie... wat voor mijn gevoel een soort lokale versie is... van dat hele grote wat in mijn hoofd speelt. Ja, ja. Dus zo, <laughs> zo komen de ideeën vaak. Dat er ja. gewoon dat er veel, uh, ja, veel rond spookt. En omdat ik vaak een beetje machteloos voel tegenover hele grote dingen... Uh, ...merk ik dat het wel grip geeft om dan heel lokaal daarmee bezig te gaan. Dus uh, als we het dan hebben over uh, weet ik veel, hoe, um, ja, hoe dat uh, geschiedenis wordt gebruikt om je identiteit op te vormen... ...en welk narratief daarin zit, dat is echt iets heel ontastbaars. Maar dan voelt het voor mij wel fijn om in mijn werk daar iets tastbaarder grip op te kunnen krijgen. Ja. Dus zo komen de ideeën vaak. Ja, ja, ja. ja.
0: En toch is, ja, is hier een soort uh, voorbeeld van te geven dan dat je eerst bezig was met, met een grote probleem en dat het daarna manifesteerde in een kleiner uh, iets?
1: Wat ik net ook al zei over dat identiteit vormen op die geschiedenis uh, die daarop gebaseerd is, mm -hmm. um, dat, daar, daar, dat is dan best iets abstracts en groots en zo. En toen uh, ging ik hier in breda bij Witte Rook werken. En Breda wordt altijd Bourgondisch Breda genoemd. Dat een beetje zo luchtig. Uh, ja. Oh, lekker Bourgondisch. Maar als je dan kijkt naar de geschiedenis van Bourgondië, dan is dat echt heel anders en groots. En er zitten wel raakvlakken in, zeg maar. Maar um, ik vind het interessant hoe dat, die, uh, hoe dat die geschiedenis van Burgundische geschiedenis, dat die soort van heel erg klein gemaakt wordt naar. Lekker eten en drinken en oh, dit is onze identiteit. Ja. Dus uh, die maakbaarheid van die geschiedenis vind ik daar heel zichtbaar in. van Welk verhaal vertellen we, hoe vertellen we het door en welk stukje halen we daaruit. Um, ja. En wie hoort daarbij, dat is ook heel belangrijk. Van, als het over lekker eten gaat en sociaal gedrag, dan, kan, dan hoeven niet alleen Brabant, Brabanders daarbij te horen. Dat nee. kan iedereen zijn. Zeg maar. Er zijn heel veel andere culturen die ook die waarde hebben van wat Burgondisch is. Dus ja. daarin zit nu een uh, een iets waar mijn interesse nu ligt en waar ik nu mee bezig ben.
0: Ja, dus. want het is inderdaad zo'n soort stempel en je en je roept dan, het is Boeg ja, als als ik kom, ook, ik kom uit Eindhoven, en je roept dan inderdaad, ik ben Burgondisch, maar eigenlijk heb je geen idee waar het nog vandaan ja. komt. Het is gewoon iets wat je ook in je jeugd gehoord hebt.
1: Ja, inderdaad. Yeah. Uh,
0: wat je dan blijkbaar bent. Uh, ja, en inderdaad, de mensen in Amsterdam houden ook heel erg van lekker eten.
1: Ja, ja, ja. En we zitten hier dan, wat Esther net al zei, met de Lini kwartier. Uh, mm -hmm. Studio Lini was dus uh, vorig jaar augustus waren we daar in deze, in de, in deze wijk bezig. En toen... Um, had ik net die residentie hier gehad waarmee ik met dat Bourgondisch bezig was? En tijdens die residentie had ik allerlei uh, stukken gelezen over uh, de geschiedenis van Bourgondië en die uh, van chroniekschrijvers en dingen. En ik had gesprekken gevoerd met mensen in Breda over wat zij zagen als Bourgondisch. En ja. die twee dingen hadden gecombineerd in, in uh, deeltaal die veel meer gebaseerd was op die geschiedenis en dan die hedendaagse ideeën daarover. Die had ik met elkaar gemengd. Ja. Um, en toen bij Linie Kwartier dacht ik: oh ja, dat, hoe kan ik dat hier in deze wijk doen? En uh, de vraag was ook heel erg om contact te maken met de wijk. En um, nu ben ik daarvoor um, allerlei soort recepten aan het verzamelen. Van ik heb de mensen in de wijk dozen gebracht. Mm -hmm. En uh, ook met. Dat was toen ook net tijdens de eerste lockdown dat mensen eigenlijk niet echt. Interactie hadden met elkaar en dat je thuis moet zitten en zo. Dus toen heb ik uh, gevraagd dat ze een Bourgondische maaltijd voor hun gezin of familie willen organiseren. En alles wat ze daarbij zagen op het tafelkleed te tekenen. En ik had kaartjes gegeven waarbij uh, ze hun ideeën daarover om een beetje gedachten op gang te krijgen. Mm -hmm. En die tafelkleden die ga ik graveren in een, in een tafel, um, tafelblad. Yeah. of die tekeningen die ze allemaal hebben gebracht met recepten bij en die gaat dan geplaatst worden in die wijk. Dus dan heb je een soort van al die verschillende ideeën over wat Burgondisch is, wat dus echt geen touw aan vaste knopen is, waar totaal geen ene geen mm. leidraad in te vormen is. Nee. Dus hoe hoe eigenlijk hoe ja. Wat, ja,
0: ja, hoe random het hoe ook random eigenlijk, eigenlijk <laughs> zo'n
1: identiteit is die dan gebaseerd is op een geschiedenis waar, die eigenlijk niemand meer kent. Dus eigenlijk hoe maakbaar zo'n verhaal is. Ja. Dus dat vond ik er wel mooi in hoe dat daarin naar voren komt.
0: Um, jij hebt ook iets meegebracht. Ja. Um, wat zijn dat voor kaartjes?
1: Nou, wat ik net al dus zei, die dozen die ik uh, bij mensen heb langsgebracht, daar zaten een soort hulpkaartjes in om hun aan het denken te zetten. Dus bijvoorbeeld uh, ronde 1, vanaf nu gaat het over begon dineren. Aan welke geuren en smaken denk je als eerste? Dan reageert iemand vet, dampend, kruidig, alle smaken, hartig, zoet, zout. Mm -hmm. En bij kleuren denken mensen aan bruin, rood, groen, geel. Ja, zo, zo, het zijn een beetje een soort van om mensen aan het denken te zetten. En een boodschappenlijstje, wat ga je maken? Vegetarische shawarma, wortel, wraps, broccoli, ei, paprika, knoflook, courgette. Dus dat is voor iemand een begon die zijn maaltijd. Ja. ja. Dus dit is een soort vol onderzoek, aanleiding, stappenplan om tot uiteindelijk dat werk te komen dat daar geplaatst gaat worden.
0: Ja, en je maakt dus eigenlijk echt een kunstwerk ja, met mensen samen. Ja, dat is dit wel
1: veel meer dan dat ik eigenlijk gewend ben. Het is wel grappig, want vaak uh, is het gewoon, ik heb een idee, ik heb daar mensen voor nodig om, om een soort interactie te toetsen, om te kijken wat zij zeggen, om, uh, om hun in te zetten, om tot dingen te komen. En dit voelt wel heel erg als, alsof ik nog wat meer touwtjes loslaat die ik normaal nog wel in handen heb. Dus ik geef best wel veel... Um, de regie uit handen voor mijn gevoel. Dus ja, uh, ja. Dus het is heel interactief. interactief ja.
0: uh, spannend ook om zoveel uit handen te geven, omdat je inderdaad yeah. echt je hebt geen idee wat je terugkrijgt eigenlijk.
1: Ja, ik vind het wel spannend, omdat ik meestal uh, ik moet wel heel erg op blijven letten, dat het wel alsnog een autonoom kunstwerk blijft en dat het ergens over gaat. Dat het niet gewoon een ja. houtsnede van diner is, zeg maar. Het, ik vind het wel belangrijk dat vind ik persoonlijk dat, dat mijn idee nog mee overgedragen wordt. En dat er iets kritisch in zit, dat vind ik persoonlijk gewoon belangrijk... omdat dat de aanleiding was en het niet alleen maar een leuk tafeltje wordt uiteindelijk.
0: Ja, ja, ja.
2: Je zei net dat je de regie uit handen geeft... maar volgens mij ben je juist veel meer regisseur dan in andere werken. Dat <laughs> je juist enorm veel regieaanwijzingen geeft. Alleen de uitvoering, die geef je een deel uit handen.
1: Bedoel je met het laten maken van de tafel? Of? Ja,
2: maar ook dat de tekeningen, de input die eronder ja. komt, die geef je eigenlijk best wel uit handen. Maar je eh, voelt ja, nee, juist ja. enorm veel regie erop.
1: Ja, dat is waar. Ik weet niet, het is gewoon spannend. Het is gewoon nog niet rond. Het is gewoon nog bezig. En we, ja, we zien ook, ja. wel waar het heen gaat. Het duurt waarschijnlijk nog eventjes voordat het uiteindelijk gerealiseerd kan worden. Um, dus daarmee is er genoeg tijd om te passen, mee te proberen uitvogelen.
2: en Misschien is het wel leuk om aan te vullen dat er nog een heel traject achter zit... samen met de woningcorporatie, met de gemeente die de wijk opnieuw gaat inrichten... Met een, uh... Uh, bedrijf, Urban Synergy, die dan al dat soort processen in gang zet. Dus mm -hmm. Het is uh, en de bewonersvereniging dan, een winkeliersvereniging. Ja. Dus het is, ja. er zijn heel veel mensen en spelers bij betrokken. Dus het, het, het wordt niet zomaar eventjes uh, een dingetje maken en uh, in de buurt zetten.
1: Ja, inderdaad. Dus dat is ook, misschien verklaart dat ook waardoor ik het gevoel heb van, oh ja, het, het is iets wat in veel groter geheel past. Het is niet ik die een werkje maakt, en dat is het.
0: Dit was HUB, een podcast van MEST, het inspiratieplatform voor cultuur in Brabant van Kunstlok Brabant. In deze eerste serie van Talent Hub Brabant ga ik, Twan van Bracht, in gesprek met een talent en een mentor uit een van de zes hubs. Hou ook het online platform van MEST in de gaten voor alle ins en outs van kunst en cultuur in Brabant. Tot de volgende Hub.